0: Xin chào các bạn đang lắng nghe cuốn sách chết vì chứng khoán Jesse Livermore câu chuyện về nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại của Richard Smitten chương 1 con gấu vĩ đại của phố Wall sự hỗn loạn quay trở lại sáng sớm ngày thứ ba 29 tháng 10 Hàng nghìn người muốn tìm cảm giác mạnh đã chen chúc chật ních những ngóc ngách của phố Wall. Họ tới đây để chứng kiến một cảnh tượng tàn sát đã được báo trước. Những cảnh sát trên lưng ngựa cùng đội ngũ trinh sát mặc đồng phục đã cố gắng ngăn đám đông trước lối vào trung tâm chứng khoán New York. Nhưng vô ích, mỗi lần họ mở ra được một lối đi nhỏ thì ngay lập tức đám đông chen lấn lại tràn vào và bịt kín như cũ. Ở bên trong, trên sàn giao dịch, người ta có thể thực sự cảm thấy không khí căng thẳng và lo sợ khi kim đồng hồ nhích dần tới thời điểm 10 giờ. Tiếng chuông mở đầu buổi giao dịch rung lên. Chưa đầy một tuần trước, vào ngày thứ năm đen tối, thị trường chứng khoán đã trải qua đợt suy sụp Suy giảm tồi tệ nhất trong lịch sử và cảnh sụt giá tới mức kinh ngạc chiều ngày thứ hai sau đó đã làm nỗi hoang mang càng lan rộng. Trên khắp cả nước, các nhà đầu tư lo lắng tới gặp những người môi giới chứng khoán họ đằng hắng, rồi liên tục chuyển chân trong lúc đứng nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào chiếc máy điện báo giá cổ phiếu, nằm yên lặng bởi nó sẽ lạnh lùng đưa ra phán quyết sống sót hay bị sụp đổ Khả năng tồi tệ sau sẽ dễ xảy ra hơn Theo cuốn sách của William Klingerman 1929, năm của sự sụp đổ kinh hoàng, trong cùng buổi sáng hôm ấy, chính xác lúc 7 giờ 20 phút, không phải là 7 giờ 19 phút, cũng không phải là 7 giờ 21 phút, ông đang đứng tại lối vào chính dẫn tới phòng số 29 của ông trong tòa nhà ở Kings Point Long Island, Jersey City, New xem người ta đã trang trí môi cho chiếc xe Rolls-Royce màu đen của mình như thế nào người tài xế có thói quen có mặt ở đây lúc bảy giờ hai mươi phút jessie livermore là một người kỹ tính làn sương mù nhẹ thoảng qua eo biển long island khiến trời lạnh hơn dấu hiệu của sự chuyển mùa và cảm giác thời tiết sẽ xấu đi như thường lệ đúng bảy giờ hai phút chiếc xe xuất hiện lăn bánh theo con đường vòng và dừng lại trước mặt livermore Ông gật đầu yên lặng với người tài xế, mở cửa xe rồi thả người vào chiếc ghế sau Tay cầm mấy tờ báo đã được gấp lại Như những gì vẫn thường làm mỗi buổi sáng Livermore đặt chúng lên trên chiếc ghế xa ô tô Tờ New York Times, London Times, Wall Street Journal Ông lướt qua những hàng tít lần nữa Về cơ bản, đều như nhau Thị trường chứng khoán trên khắp thế giới đồng loạt sụt giảm khi chiếc ô tô đi xuống đường, Livermore bật chiếc đèn đọc sách và kéo rèm cửa ô tô lại. Muốn xem xét thông tin trên các tờ báo trong sự im lặng kín đáo, không có thông tin nào trên các nhật báo khiến Livermore bất ngờ. Thật ra, ông đã chờ những dòng tít này từ gần một năm trước. Ông đã lên kế hoạch cẩn thận cho ngày này và kiên nhẫn chờ đợi. Khi chiếc xe ngang qua, Manhattan, Người tài xế không kéo cửa sổ che giữa hai người xuống mà nói qua micro. "Ông Livermore, chúng ta đã đi vào địa phận Manhattan. Ông bảo tôi khi nào đến thì nói với ông." Livermore kéo tấm rèm dày màu đen mở ra để ánh sáng mặt trời tràn vào khoang xe sau. Ông nghĩ về việc bảo người lái xe trở xuống phố Wall để ông có thể nhìn thấy, cảm nhận được không khí trong các con hẻm ở đó. Nhưng điều đó, bằng cách này hay cách khác ảnh hưởng tới hành động, tâm trạng và đánh giá khách quan của Livermore. Liệu đây đã phải là giới hạn sụt giảm thấp nhất chưa? Hay chỉ là một bước tạm dừng trên mặt dốc đi xuống? Liệu lòng tin vào thị trường có quay lại và chặn được đà sụt giảm tự do này? Liệu ông có nên che giấu những quan điểm trước mắt của mình? Vận may của ông sẽ phụ thuộc vào câu trả lời cho những câu hỏi sau này. Và trước đó rất lâu, ông đã nhận ra rằng hành động thực sự của những người tham gia thị trường chứng khoán, chứ không phải những gì họ nói sẽ định hướng cho kế hoạch hành động tiếp theo của họ. Một số người có thể muốn nhìn thấy cảnh hỗn loạn, muốn cảm nhận sự tuyệt vọng của tình trạng rối loạn, tài chính xảy ra khi nỗi sợ hãi và sự tức giận lấn át lòng tham tới mức mù quáng. Nhưng Livermore không nằm trong số đó ông muốn tránh xa những phản ứng này. ông có thể nhanh chóng nhìn rõ được mọi thứ. ông sẽ ngồi tại văn phòng của mình lắng nghe những lời phán quyết câm lặng trên những bảng báo giá cổ phiếu khi thị trường mở cửa giao dịch. Livermore kéo rèm lại và bắt đầu đọc báo trong bóng tối. ông nói trong khi vẫn cúi những chuyện ông nói trong khi vẫn cúi xuống những trang báo. Harry Chúng ta đi thẳng tới văn phòng nhé Trước khi hệ thống đèn giao thông tự động được lắp đặt ở New York Một cảnh sát giao thông được bố trí ngồi trong trạm gác Và điều khiển hệ thống đèn Khi chiếc xe sang trọng của Livermore tới nơi Viên cảnh sát này sẽ điều khiển cho đèn chuyển sang màu xanh Để chuyến đi của Livermore không bị gián đoạn Trên đường từ Kings Point tới văn phòng của ông ở Manhattan Mỗi tuần một lần Harry, người lái xế Người tài xế lại lặp lại lộ trình này Dừng bước trước mỗi trạm đèn giao thông Ở đó, anh đưa tiền cho viên cảnh sát Để anh ta bảo đảm rằng Mỗi lần xe của Livermore tới nơi Đèn giao thông sẽ là màu xanh Bởi Livermore là người đòi hỏi sự chính xác Chiếc xe dừng lại ở tòa nhà Hector số 730, đại lộ số 5 Livermore ra khỏi xe Bước vào thang máy cá nhân và đi lên tầng 18 Tầng trên cùng Ông muốn đi thẳng tới phòng làm việc của mình Và tránh không nói chuyện với bất cứ ai Cánh cửa văn phòng của Livermore Không có biển để tên Ông mở cửa rồi bước vào một phòng chờ nhỏ Nơi Harry Dutch Ngồi trong suốt giờ làm việc Không thể không chú ý tới Dutch Người đàn ông cao tới 6,6 phút và nặng 275 pounds bị báo chí gọi là một võ, võ sĩ xấu xí, kém thân thiện. Tuy nhiên, lúc này văn phòng không có ai. Livermore luôn là người đến đầu tiên. Ông mở cánh cửa thứ hai bằng một chiếc chìa khóa đặc biệt được giữ trong két an toàn, chỉ có Livermore và Detchie biết mã số khóa két. Thậm chí Detchie còn giám sát những người làm vệ sinh khi họ dọn dẹp các văn phòng của Livermore. Rất nhiều người coi những văn phòng ấy như những cung điện nguy nga nhất ở thành phố New York. Với những mái vòm được chạm khắc bằng tay tinh xảo, những giá sách tùy chọn và những bức tường được ốp gỗ vụ và đồ đạc chạm khắc bằng sồi, lần đầu tiên Livermore nhìn thấy Cách ốp ván này là trong thư viện tại nhà của một chủ trang trại già người Anh Ông đã chi tiền để người ta dỡ những tấm ốp này ra Và chuyển nó bằng đường biển tới New York Tới nơi, những tấm ván ốp này được ghép lại Trong các văn phòng của ông Bản thân mỗi văn phòng gồm có phòng chờ, phòng giao dịch Được đóng những tấm bảng xanh lá cây Trên tất cả các mặt tường, dọc theo đường đi bộ phòng họp và cuối cùng là văn phòng riêng khổng lồ của Livermore. Ở tất cả các gian phòng, người ta đều có thể thấy những tấm bảng. Livermore thuê một đội ngũ 6-7 người phụ trách những tấm bảng cùng với Dick Cheese. Công việc chính của những người làm thuê cho ông là viết các chỉ số chứng khoán lên những tấm bảng trải khắp chiều dài của khu vực văn phòng. TechGi giám sát tất cả các hoạt động trong văn phòng và làm bất cứ điều gì, Livermore yêu cầu. Những người ghi bảng phải cam kết giữ bí mật và được trả công hậu hĩnh. Quy định của văn phòng là không nói chuyện trong giờ giao dịch chứng khoán. Livermore không muốn có bất cứ sự sao nhãng nào khi thị trường đang mở cửa. Những chỉ số phải được viết lên bảng ngay lập tức và thật chính xác, hàng triệu đô la đang được tung ra mỗi phòng đều có vài chiếc máy in điện báo bằng băng giấy. Đối với Livermore, những đoạn băng giấy dài ngoằn nghèo giống như máu chảy trong huyết quản của ông, đó chính là cuộc sống của Livermore. Ông không bao giờ để một máy báo giá cổ phiếu nào vượt qua ngoài tầm theo dõi của mình. Trong tất cả những ngôi nhà của Livermore ở Lake Places, Long Island, Manhattan, Những chiếc máy điện báo đều có mặt tại phòng chính, tại dãy phòng ở khách sạn Breakers trên đường trên bờ biển Palm. Thậm chí cả ở trên chiếc du thuyền dài 300 feet của ông cũng có. Livermore đã đọc và lưu lại rất nhiều bài báo trên tờ New York Times, các số được xuất bản gần đây tất cả những bài báo đều buộc tội ông là người đã gây ra tai họa sụp đổ này trong ngòi tình trạng sụt giảm một quá trình rơi tự do theo chiều thẳng đứng dường như ông biết đây là đâu đâu là đáy tuy nhiên với quan điểm của mình Livermore tin rằng thị trường chứng khoán giống như một cuộc chiến trong chiến tranh bạn sẽ chết nếu bạn mắc sai lầm trong thị trường chứng khoán nếu sai lầm bạn có thể phá sản rất nhanh một người có thể chết bởi những cơn xúc động do nguyên nhân tài chính Livermore là một người nghiêm túc và ngay trong ngày hôm đó ông lên kế hoạch thực hiện một số vụ làm ăn như thường lệ ông ăn vật không thể chê vào đầu được với một bộ com lê được làm bằng tay tại saville rose ở london những chiếc áo sơ mi được may theo mẫu mới nhất bằng vải cốt tông Tốt nhất của Ai Cập Bộ trang phục phù hợp với dáng mảnh khảnh của ông Một cách hoàn hảo chiếc cà vạt kẻ sọc bằng lụa Kết hợp tinh tế với bộ trang phục Mái tóc vàng hoe được trải chuốt Sẽ ngôi về bên trái Livermore dùng một cặp kính Không gọng gắn trên mũi Ông móc chiếc áo di lê Với một dây chuyền vàng nối các bên túi Một đầu sợi dây chuyền Treo một chiếc bút chì mảnh Bằng vàng Đầu kia là một con dao nhíp nhỏ Bằng vàng. Trong khi nói chuyện Livermore thường cầm vào trước bút Hoặc con sao và xoay tròn chúng Livermore là con gấu nổi tiếng nhất Của phố Wall Một nhà kinh doanh có khả năng Bán những cổ phiếu chưa nắm trong tay Để mua lại ngay chính những thứ đó Với giá thấp hơn Ông không mấy lo lắng vì biết giá Trị cổ phiếu lên xuống rất thường xuyên Nhưng khi chúng sụt giảm Tốc độ sụt giảm sẽ nhanh gấp đôi So với khi tăng lên và đó là những gì đang xảy ra ngày hôm nay Livermore đã có thông tin tổng quát hơn về một triệu cổ phiếu trong hiện tại Cũng như sở hữu hơn 100 triệu đô la Ai đó đã sắp đặt việc sử dụng chúng cách đây nhiều tháng Từ từ bí mật và lặng lẽ Quá trình đó được thực hiện thông qua hơn 100 người mua bán cổ phiếu Nên không ai biết Livermore đang làm gì Ông có thể đi trước thị trường, bán cổ phiếu ra, rồi sau đó lại mua với giá thấp hơn rất nhiều Livermore xứng đáng là con gấu vĩ đại của phố Wall. Hôm nay Livermore giống như một con sói đơn độc đang oai vệ dảo bước trên vùng bắc cực chơn chu, trơ chơ trụi và băng giá Con sói ấy đang tìm mồi và cẩn trọng đề phòng những động vật ăn thịt khác Những kẻ có thể giết chết nó Rất nhiều người tham gia chứng khoán mà Livermore biết có thể làm được điều này Kết liễu cuộc sống về mặt tài chính của ông bằng một đòn chí mạng Livermore chú ý tới một trong số các bài báo của New York Times Mà ông giữ lại từ ngày 20 tháng 10 Bài báo có tiêu đề Cổ phiếu sụt giảm bởi làn sóng bán ra Sự cẩn trọng khiến ông có vẻ hả hê với cái tít này Không ai biết rõ hơn Livermore bằng mọi thứ có thể thay đổi nhanh như thế nào trên thị trường chứng khoán. Ông đọc tiếp, trong 2 giờ đồng hồ, việc bán việc mua bán trên thị trường chứng khoán New York bị hạn chế vì đã trải qua thời khắc sụt giảm dữ dội nhất trong lịch sử. Bản công bố cuối cùng cho thấy thực lỗ trong khoảng từ 5 tới 20 điểm và tổng giá trị sụt giảm trong thời gian giao dịch mở cửa ước tính khoảng 1 tỷ đô la, thậm chí còn hơn thế. Tổng doanh số là 3.488.100 cổ phiếu. Đây là mức sụt giảm nặng nề thứ hai trong riêng ngày thứ bảy kể từ khi thị trường chứng khoán được thành lập. Trong nửa giờ giao dịch đầu tiên, đạt con số khoảng hơn 8.500.000 cổ phiếu. Tương đương với mức của một ngày đầy đủ 5 giờ giao dịch, Cộng đồng tham gia chứng khoán đã không hay biết về mức giá cuối cùng cho tới sau khi giao dịch đóng cửa 1 giờ 23 phút tức là 1 giờ 23 phút sau thời điểm 12 giờ. Những thông tin quá tải từ trước điện báo đã trở nên quá muộn. đòn dáng vào những cổ phiếu chủ chốt. Một trong những câu chuyện được phổ biến rộng rãi ở tất cả những nơi máy điện báo giá cổ phiếu được sử dụng ngày hôm qua là về Jackson từng là một trong những nhà đầu cơ cổ phiếu lớn nhất nước Mỹ, từng đứng đầu một nhóm đầu cơ đã dáng những đòn nặng nề vào thị trường trong nhiều tuần. Câu chuyện đó kể rằng những hoạt động của Livermore đã khiến cho sự yếu kém, đặc biệt lan rộng trong những cổ phiếu chủ chốt và có giá cao. Alters Cutten đến từ Chicago được thừa nhận là người đứng đầu trong hoạt động đầu cơ giá lên, theo dõi chiếc máy điện báo giá cổ phiếu từ khách sạn tại thành phố Atlantic ngày hôm qua đã nói với những người bạn thân rằng không có gì có thể làm thay đổi quan điểm của ông về thị trường những cổ phiếu tốt cuối cùng sẽ bán được với giá cao hơn những bài báo xung quanh cuộc chiến giữa Livermore và Cutten giành quyền tối cao trên thị trường chứng khoán được bàn luận rộng rãi ở phố World trong và bốn ngày gần đây đã trở nên khó đoán. Người ta cho rằng Livermore có thế mạnh trong các hoạt động kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn và những cổ phiếu hàng đầu, trong khi thế mạnh của Carton lại nằm ở những hoạt động dài hạn với nhóm cổ phiếu này. Vì thế của Livermore là ở chỗ ông từng giữ vị trí đứng đầu ở nước Mỹ trong hoạt động chứng khoán, xét trên khía cạnh đầu cơ cổ phiếu. Sau vài năm mờ nhạt Hiện đây là hoạt động phát triển và hấp dẫn nhất trên thị trường. Phần lớn, mọi người chia sẻ quan điểm rằng chính sách mua bán ngắn hạn là yếu tố chính gây nên tình trạng sụt giảm hiện nay, cũng như tình trạng tiếp tục bán tháo cổ phiếu, hậu quả cuối cùng được phản ánh trong một thị trường được dân chủ hóa đối với những loại cổ phiếu nhất định. Rõ ràng, thị trường đã không hề nhận được bất cứ sự hỗ trợ có tổ chức nào các cổ phiếu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ban đầu cho được cho phép tự chuyển đổi tình trạng những cổ phiếu có giá trị thuộc top đầu có xu hướng giảm giá trong vòng vài tháng trở lại đây rõ ràng là điều kiện thuận lợi cho Livermore câu chuyện tại phố Wall kể về Livermore người đã thiếu một lượng lớn các cổ phiếu như của United States Steel Montgomery Ward, Siemens, General Electric, Americans and Foreign Power và nửa tá các loại cổ phiếu then chốt khác. Do đó, Livermore đã khởi xướng những chính sách lược đòn đánh quen thuộc nhằm khiến cho giá thị trường mất thăng bằng, sau đó là rối loạn. Atten, gia đình Fisher, Durant, và những người khác thuộc nhóm, 10 ông lớn là những người nắm giữ một lượng lớn các cổ phiếu đặc biệt này For World đã chứng kiến những kế hoạch và hoạt động góp vốn của họ bị phá hỏng bởi Những cái gọi là sự phát triển kinh tế tự nhiên kết hợp với chính sách mua bán ngắn hạn ác hiểm có một luồng dư luận đã hình thành và lan tại, lan truyền tại phố Wall cho rằng Livermore đã nhận được sự ủng hộ cho chiến lược của mình từ phía Walter Chrysler. Người ta bàn tán rằng Chrysler rất giận dữ bởi ông nghi ngờ tập đoàn Chicago Detroit đã gây thiệt hại cho Chrysler. Trên trên thị trường khiến cổ phiếu của Chrysler Motors bị giảm xuống dưới 55 điểm so với mức cao 135 điểm của nó năm nay. Có vẻ như người đứng đầu nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán phải là Livermore, người đã giành lại một khoản lợi nhuận khổng lồ bằng chính sách mua bán cực kỳ khéo léo.ít nhất tạm thời ông được thừa nhận là người đã đứng trên đã đúng trên thị trường này. Cutton, khởi đầu từ một người kinh doanh ngũ cốc, đã tích lũy được ít nhất 100 triệu đô la trên thị trường chứng khoán trong suốt 3 năm trở lại đây với việc đầu cơ giá lên. Cutton cũng là người đứng đầu trong phe, đầu cơ giá lên và ít nhất tạm thời bị coi là người đã sai trên thị trường. Captain ở New York và theo dõi thị trường từ văn phòng trung tâm của Sở Giao dịch Chứng khoán Ông đã bày tỏ quan điểm của mình với những người bạn rằng việc bán ra một lượng lớn cổ phiếu sẽ là điên rồ và rằng ông tin những cổ phiếu tốt sẽ giữ ở giá cao hơn dân không thay đổi lập trường trước đây của mình về chính sách giải hạn Ông cũng không đưa ra bất cứ tuyên bố công khai nào về thị trường Hiển nhiên là họ không có gì để nói về vị thế của họ Trên thị trường tại thời điểm đó Cũng như về những gì Họ đã làm trong những ngày gần đây Tờ Times Cung cấp thêm thông tin Đối với những người tham gia Chứng khoán Nếu những bản báo cáo từ phố Wall Là sự thật Thì Jackson Livermore Một nhân vật đã từng bị lu mờ sau vài năm Cho tới thời điểm này Đã trở lại đầy chấn động sự trở lại của Mr. Livermore với tư cách là một trong những nhà kinh doanh chứng khoán xuất sắc nhất Cũng là một điều ngạc nhiên khác với dân trời phố cua Khi còn là một cậu bé, Livermore làm nghề khi chép thanh toán cho các gia đình ở Boston Tại đây, Livermore đã phát triển kỹ năng đọc băng giấy Bất chấp việc, khi... việc bị ngăn cản tiếp xúc với tất cả các doanh nghiệp không đăng ký ở Boston và New York tới mức người ta đã đặt cho chú biệt danh là cậu bé đầu cơ. Biệt danh này đã gắn liền với Livermore suốt những năm sau này tới New York và tham gia làm ăn trên các thị trường với tất cả các kỹ năng và kinh nghiệm của mình sau hàng loạt những giai đoạn thăng trầm. Cuối cùng Livermore đã gây được ấn tượng rộng rãi và tích lũy được nhiều triệu đô la. Các nguồn thông tin cho rằng trong chính sách đầu cơ giá lên Livermore đang thực hiện giá cổ phiếu đã trở nên quá cao và bị dự đoán không chính xác. Họ cho biết những cổ phiếu liên tục tỏ ra có ưu thế như của General Motors, Steel, General Electric và của các hãng khác sẽ giúp Livermore khôi phục lại một phần lớn tài sản của mình. Livermore thiếu tất cả những loại cổ phiếu này và hết lần này tới lần Khác, tìm cách kiểm soát chúng dư luận phố world còn cho rằng livermore đã cắt giảm số tiền phải đóng góp hàng năm của chính ông và gia đình trong thời kỳ làm ăn phát đạt những năm trước đó arthur Custin, đối thủ của livermore có thể bị nhầm với một thủ kho nhà nước ông không hề để tâm tới những quy ước trong giao tiếp như diện mạo bên ngoài hay những phong tục tập lệ với vẻ nhút nhát, lặng lẽ và khiêm nhường, nhường, cắt chân thường, giấu kín thân phận, thu mình trong một góc phòng hút thuốc của một toa xe lửa hạng sang, lắng nghe hành khách bàn tán về những thành công trên thị trường chứng khoán của ông khi ông tham gia khi không tham gia kinh doanh, cắt chân là một quý ông nông dân tại trang trại của mình gần Chicago. Ngược lại, Livermore nổi tiếng về là một nhân vật kỹ tính, xanh xoài trong ăn mặc của thành phố với sáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng hoe TV Mall hợp với những bộ trang phục màu tối đi trên những chiếc Rolls Royce lúc nào cũng có vài người phụ tá đi cùng ông có tới nửa tá các dinh thự và những văn phòng có lẽ vào loại sang trọng nhất tại New York tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà Hexer đối mặt với những diễn biến thay đổi Hai người hoàn toàn khác nhau, Garton tỏ ra điềm tĩnh, nói năng chậm rãi và không hề có vẻ mạnh mẽ Trong khi Livermore là người lanh lợi hay lo lắng và dễ bị kích động Dù hơi mê tín nhưng sẵn sàng đánh cược đến đồng xu cuối cùng nếu ông cho rằng mình đúng Livermore đã trải qua thời kỳ khó khăn, thất bại không chỉ một lần Ngược lại, Garton ít nhất trong những năm gần đây luôn là nhân vật tiêu biểu trên thị trường đầu cơ giá lên Các thị trường trong tháng tới cũng như những tháng tiếp theo có lẽ sẽ thể hiện sự rối loạn đầy náo động bởi những lực kéo, đẩy trực tiếp giữa các yếu tố đầy sức mạnh của một nền kinh tế rộng lớn, đa dạng. Cho tới bây giờ, có thể chắc chắn một điều thú vị rằng nếu cổ phiếu tăng giá, Garton sẽ sẵn sàng tiếp thêm động lực cho điều đó và chắc chắn rằng khi cổ phiếu giảm giá, Livermore sẽ tiếp tục đà tấn công vào thị trường của mình Tuy nhiên không hề có một trận chiến giữa hai cá nhân con người này Sau khi đọc xong bài báo và đặt nó trên bàn Livermore thốt lên Hừm, chưa bao giờ đó là vấn đề cá nhân Kể từ nhiều năm qua Ông và Cutton luôn là những đối thủ kinh doanh của nhau, thậm chí từ khi họ còn là những doanh nhân trẻ buôn bán ngũ cốc tại các kho hàng ở Chicago. Chuông điện thoại reo lên, Livermore ra hiệu cho trợ lý Dekchi mới đến, rằng ông sẽ nghe điện thoại. Xin chào, có phải Jaxie's Livermore đấy không? Tôi đang nghe đây. Mày là đồ chết tiệt, Livermore. Mày sẽ phải trả giá vì những việc mày đang làm hả? Và sắp làm. Vì mày mà tao phá sản. Không, còn hơn cả phá sản. Tao đã nợ những người môi giới hàng nghìn đô la tiền lãi. Nhưng tao vẫn còn khẩu súng. Tao sẽ đến thẳng đấy và bắn vỡ óc mày ra. Lần sau, nếu mày ra mở cửa, thì người đứng ở cửa sẽ là tao. Và điều tiếp theo là mày sẽ phải bước qua cánh cửa địa ngục. Đấy là nơi xứng đáng dành cho mày. Đi dập điện thoại xuống tất cả là do những bài báo này chúng đã đổ lỗi cho ông gây ra vụ sụt giảm này nhưng ông không phải là thủ phạm ông không có sức mạnh tới mức đó không một ai có thể làm được điều đó kể cả những thành viên viện morgan nhưng điều đó không thể ngăn cản những suy nghĩ của công chúng cho rằng ông là kẻ châm ngòi cho tình trạng rối loạn và sụp đổ này cũng như họ nghĩ rằng ông đã làm cho nó tồi tệ hơn bằng việc cứ bán bán và bán ra. Livermore đã gọi tới tờ Times và cho phép họ thực hiện một cuộc phỏng vấn để giải thích về việc ông không đáng bị đổ lỗi nhưng vô ích. Dù thế nào đi nữa, người ta dường như vẫn muốn đổ lỗi cho ông. Có lẽ chỉ với họ cần tìm ra một ai đó để gọi điện và đe dọa. Livermore đọc lại tiêu đề bài báo đăng tải cuộc phỏng vấn của ông ra ngày 22 tháng 10, Năm 1929 trên tờ Times Livermore không phải là trung tâm của sự đầu cơ Ông đọc tiếp Ngày hôm qua, Chelsea Livermore Người đã bị rất nhiều báo chí tại phố World đổ lỗi Có đã dính líu sâu sắc tới việc gây ra Tình trạng tồi tệ hiện nay đã lên tiếng phủ nhận Bất cứ sự liên quan nào tới tình trạng này dưới đây là những bài phát biểu của ông Livermore tại văn phòng của mình ở số 730 đại lộ số 5. Theo nhiều bài báo khác nhau được lan truyền trong những ngày gần đây trên các bài báo và các sở môi giới thì hậu quả của tình trạng hiện nay chủ yếu là do tôi gây ra với sự giúp đỡ về tài chính của nhiều nhà tư bản nổi tiếng. Tôi muốn khẳng định rằng đối với tôi bất cứ tin đồn nào cũng đều không đúng sự thật và tôi biết rằng không hề có một sự kết hợp nào như vậy được hình thành với sự tham gia của những người khác. Những vụ làm ăn nhỏ mà tôi thực hiện trên thị trường chứng khoán chỉ mang tính chất cá nhân và sẽ tiếp tục được thực hiện trên cơ sở như vậy. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng một cá nhân hay một nhóm các cá nhân kết hợp với nhau có thể cố tình gây ra một cuộc suy thoái trên thị trường chứng khoán ở một quốc gia rộng lớn và thịnh vượng như nước Mỹ. Những gì đã xảy ra trong mấy tuần gần đây là kết quả không thể tránh khỏi của một thời kỳ dài cổ phiếu cứ liên tục vận động và được xếp hạng khiến cho giá trị của chúng tăng lên nhiều lần so với giá trị thực được xác lập bởi được xác lập dựa trên lợi nhuận thực thu về những người chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng giá ảo này cũng chính là những người phải trực tiếp chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy đến với thị trường chứng khoán ngày hôm nay đối với tất cả mọi người Việc tình trạng tồi tệ này lan rộng và là một điều không may. Thật không may khi những cổ phiếu đầu tư thực sự có giá trị phải chịu chung số phận với việc điều chỉnh lại giá trị của những cổ phiếu yếu kém nhất. Nếu ai đó phải đương đầu với rắc rối để phân tích về giá bán ra của các loại cổ phiếu khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu của United States Steel đang bán ra với giá cao gấp 8 lần, 10 lần lợi nhuận thực, thì có thể thấy rất nhiều cổ phiếu khác cũng đang được xem xét và đánh giá trong một thời gian dài khi chúng cũng được bán ra với mức giá cao nực cười. Những lời cảnh báo của Cục dự trữ Liên Ban và những phát biểu của các quan chức cấp cao trong ngành ngân hàng cũng không thể chặn lại những diễn biến của thị trường. Vì thế, rõ ràng thật là lố bịch nếu một người đó bình thường lại cho rằng cá nhân nào đó có thể tạo ra một tác động thực sự lên giá cổ phiếu. Cuối buổi phỏng vấn, Dave Moore lầm bầm. Thật là ngu ngốc khi nghĩ tôi có thể khiến cả thị trường này phải quỳ gối, đầu hàng. Điều đó không thể. Có lẽ ông là một phần trong bộ máy, cơ chế, nhưng đó chỉ là một trạng thái còn phôi thai. Tình trạng đầu cơ bừa bãi luôn khiến thị trường phải khuất phục. Livermore đã kinh doanh trong 35 năm, từ khi 14 tuổi, ông đã từng kiếm được rất nhiều nhưng cũng đã mất hàng triệu đô la. Năm 1929, ông đã đạt tới đỉnh cao của sự thành công và ông biết đây là một thời khắc huy hoàng. Livermore đã cân nhắc Cách cẩn thận về Một cách cẩn thận về hoàn cảnh lúc này, những cuộc điện thoại đe dọa đã tác động tới ông. Livermore tự thức tự ý thức sâu sắc rằng mất mát tài chính có thể gây ra những vết thương tâm lý trầm trọng tới mức nào. Chính ông đã nhiều lần trải qua điều này trong sự nghiệp của mình. Livermore sẽ phải nhanh chóng đưa ra một phát biểu khác bởi gia đình ông có thể gặp nguy hiểm. Trước đó, ông đã nhận được những lời đe dọa. Mò, lặng lẽ theo dõi và chờ đợi chiếc máy điện thoại, chiếc máy điện báo giá cổ phiếu ở góc trên màn bàn, trên bàn làm việc. Những đồ vật trên chiếc bàn bằng gỗ gụ đã được dọn sạch trừ chiếc máy điện báo có đế bằng đồng, một tập giấy, viết bút chì, một chiếc bút chì và một cặp hai chiếc hộp bằng gỗ gụ. Hiện tại văn phòng đã đông đủ mọi người, 6 người ghi điểm đã đứng bên những chiếc bảng, họ mặc áo phát lông nên không bị bẩn bởi bụi phấn. Những người ghi điểm trên bảng đều được trang bị tai nghe và ống nói, họ được kết nối trực tiếp tới sàn giao dịch chứng khoán New York. Mỗi người chịu trách nhiệm theo dõi một số loại cổ phiếu hay hàng hóa nhất định. Chiếc máy điện báo bắt đầu hoạt động, từ mảnh giấy giống như một con rắn trắng. Dần dần dài ra Những ký hiệu về cổ phiếu của hầu hết các công ty ở Mỹ Những ký hiệu thể hiện sức mạnh kinh tế của quốc gia này Đối với Livermore Việc đọc băng giấy giống như đọc báo Ông đã thuộc lòng tất cả những ký hiệu Và có một bộ óc phi thường để ghi nhớ tất cả những thông tin giá cả Cũng giống như một người chơi bài bridge có thể nhớ mọi quân bài của mình đã từng chơi Chắc chắn rằng Livermore theo dõi những tấm bảng của mình Cũng giống như Dead Chase Giám sát những nhân viên ghi điểm trên bảng Trong khi họ phủ đầy những chiếc bảng bằng thông tin mua bán Hôm nay Livermore đặc biệt chú ý tới những cổ phiếu mình đang nắm giữ Ông nhìn lên bảng và liên tục tính toán nơi vốn đầu tư của ông đổ vào Văn phòng yên lặng Chỉ có tiếng máy điện báo và tiếng phấn trên bảng Luôn có một sự yên lặng như vậy tại phòng giao dịch của Livermore trong thời gian mở cửa giao dịch Tất cả mọi người biết rằng ông có chỗ cho những cuộc tán gẫu khi giao dịch mở cửa Hôm nay, tổng lợi nhuận thạm dư trung bình của Livermore được tăng thêm 100 triệu đô la Điều này khiến ông bộc, khiến ông bộc lộ. Không khiến ông bộc lộ thái độ gì khác Trung điện thoại tại phòng chính Lại gieo Livermore ra hiệu cho cheese. Ông trả lời điện thoại Ông không muốn bị quấy rầy Bởi một cuộc điện thoại đe dọa Trong thời điểm thị trường đang mở cửa Những cuộc điện thoại phá vỡ sự tập trung Livermore không có gì để nói với bất cứ ai Và cũng không muốn nghe điều gì Từ bất cứ người nào Trong khi giao dịch mở cửa Ông giống như một con sói đi săn mồi, chỉ có thể tập trung vào những gì nó đang làm. Mỗi một phần trăm lên, xuống đồng nghĩa với việc đầu tư của ông lãi hay lỗ một triệu đô la. Sự mất tập trung dù là nhỏ nhất có thể cướp đi hàng triệu đô la. Đó chính là cách Livermore bị cuốn hút với kinh doanh, cảm nhận được mọi tế bào trên cơ thể ông đều đang hoạt động. Không có gì tồn tại cả, trừ những giải băng giá. Với một người có đủ sự nhạy bén và thông minh, cuộn băng giấy có thể nói cho anh ta biết mọi điều, tìm ra những manh mối và xử lý chúng. Livermore đang chiến đấu với hai xúc cảm mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán, nỗi sợ hãi và tính tham lam. Ông đã chơi một canh bạc lớn. Tối hôm đó, Livermore về nhà tại Kings Point và thấy vợ mình, Dorothy, Dottor, Dorothy cùng hai con trai Paul. Jackson, không có ở nhà Những bức tranh đã bị rỡ xuống Mấy tấm thảm ba tư Cũng không thấy Cả mấy đồ dùng bằng bạc cũng biến mất Livermore chạy lên tầng 2 Đến chỗ trước két an toàn Nơi Dorothy cất giữ nữ trang Một bộ sưu tập tuyệt vời Hầu hết là từ Harry Winston, Van Cleef và Appel Tất cả đã biến mất Livermore chạy xuống bếp Bốn người làm bếp và hai quản gia vẫn đang chuẩn bị bữa tối Ông hỏi Bà Livermore và bạn trẻ đâu rồi? Người quản gia chính trả lời Họ vào phòng của mấy người tài xế rồi, thưa ngài Họ đã biết tất cả về sự sụp đổ khủng khiếp Chúng tôi rất tiếc, thưa ông Livermore Livermore nhìn họ chằm chằm. Trong vài giây, thẫn thờ, rồi chạy tới mấy gian phòng bên trên mấy chiếc nhà để xe Có hai người tài xế, một người tài xế của Dorotty Và người còn lại là tài xế của ông Mấy cái nhà để xe thông với ngôi biệt thự lớn bằng đá Divermore đi vào phòng khách, bước trên những tấm thảm cuộn Bao quanh những tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ vô giá Dorothy ngồi trên chiếc ghế dài cùng hai con, hai đứa con trẻ Họ đều đang diện những bộ đồ đẹp nhất Mosey hay chính là Dorothy Ông thích gọi vợ mình như vậy Chuyện gì thế này? Em đang làm gì vậy? Dorothy trả lời Em và các con đã nghe hết Em rất tiếc Divermore Em đang nói về cái gì thế? em được biết rằng mọi người đã bị phá sản bởi vụ sụt giảm đài phát thanh suốt ngày nói về điều ấy người ta nhảy ra ngoài cửa sổ bắn nhau bắn vào nhau tại văn phòng và biến mất vài người bạn của em đã gọi điện em rất tiếc livermore livermore nhìn vợ mình nhiều giây trôi qua dorothy ngồi đó xinh đẹp hai cậu bé đẹp trai ngồi bên cạnh đủ trang sức để trong chiếc phòng ra đặt bên cạnh cô dorothy đối lập với livermore nhiệt huyết tràn trề sức sống vui nhộn và đầy nữ tính một con người thật sự thuộc về xã hội đang ở thời điểm rực rỡ nhất là trung tâm của sự chú ý của đám đông dorothy nói ra bất cứ điều gì mình suy nghĩ một diễn viên hài có tài năng bẩm sinh và điều thú vị nhất không bao giờ chọc cười một cách cố tình trên thực tế mọi người vẫn thường cười vì hiểu nhầm ý của dorothy Livermore nhìn xuống chiếc hòm da Được đồ trang sức Ông đã vài lần nhờ đến nó Trong những thời điểm tồi tệ nhất Những thất bại nặng nề nhất của ông trên thị trường Ông đã hơn một lần mang chiếc hòm đó Đến chỗ Harry Whist-Winston Khi bị lâm vào cảnh Túng quẫn Và cần một khoản thế chấp Những thứ đồ trang sức này trị giá gần 4 triệu đô la Và luôn được Harry Định giá tương đương với một triệu đô la tiền mặt Khoản thế chấp đủ Để bắt đầu làm lại Livermore sẽ quay lại chuộc sau khi ông có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình Ông luôn cảm ơn Harry bằng một lượng lớn tiền mặt Mosey, em và con về nhà chính ăn tối đi Mang theo cả cái hòm trang sức nữa Ồ, oh, Livermore, anh lại cần đến nó à Không, hôm nay là ngày tươi đẹp nhất của anh trên thị trường Anh đã giải quyết xong một nửa số cổ phiếu của anh Chúng ta sẽ ổn thôi Anh chắc chắn sẽ không cần tới những thứ đồ trang sức này nữa. Giờ thì em và con ta đi nào. Livermore quay bước và mỉm cười. Thật là một ngày tươi đẹp. Dorothy luôn làm ông ngạc nhiên và khiến cho ông cười. Họ đang có một số rắc rối. Phần lớn là lỗi của Livermore liên quan đến những phụ nữ khác. Tuy nhiên, ông hy vọng họ có thể giải quyết chuyện này. Ông biết rằng nếu họ ly dị, Ông sẽ rất nhớ Dorothy. Mắt ông mở đi khi nghĩ về tình yêu của họ. Livermore lắc đầu để thoát ra khỏi những suy nghĩ này. Ông sẽ vui vẻ bên vợ con khi họ vẫn còn ở bên ông. Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao. Những cuộc điện thoại đe dọa vẫn đeo bám Livermore ngày càng nhiều. Ông cần phải kết thúc những lời đe dọa này. Livermore lại gọi cho tờ New York Times, tờ báo luôn sẵn sàng công bố những thông tin về Jackson Livermore đầy bí mật. Và đây là tiêu đề một bài báo số ra ngày 13 tháng 11. Livermore giờ trở thành một nhà đầu cơ giá lên, tuyên bố cổ phiếu sụt giảm quá thấp và những giao kèo mua bán. Livermore đọc tiếp. Nhiều tuần trước, Jackson Livermore được liệt kê vào trong danh sách những người đầu cơ hạ giá, Người ta đã dự đoán rằng hơn bất cứ ai, ông là người sẽ bán ra ngắn hạn nhiều cổ phiếu hơn nữa trên thị trường đang tụt sốc không phanh. Nhưng tối qua, nhân vật này đã tuyên bố chắc nịch với tờ New York Times rằng những cổ phiếu dẫn đầu bị đẩy giá xuống quá thấp. Mặc dù không có phát biểu gì liên quan tới quan điểm của mình, nhưng những lời nói của Livermore cho thấy khả năng ông kiểm soát lượng cổ phiếu của mình và quay lại với tư cách bên mua của thị trường. Tivermore tuyên bố, những cổ phiếu hàng đầu với lợi nhuận tốt và một tương lai chắc chắn đang được đặt ra trong quá trình mặc cả mua bán. Rất nhiều trong số chúng ta bị đẩy giá xuống quá thấp. Mọi người trên cả nước trở nên rất hoảng loạn và đã bán tháo một lượng lớn cổ phiếu của họ mà không cân nhắc tới giá trị của chúng. Theo quan điểm của tôi, tình trạng này không nên tiếp diễn nữa không hiểu vì lý do gì khiến cho những cổ phiếu hàng đầu bị quẳng vào thị trường một cách nhẫn tâm như tình trạng chúng ta đã chứng kiến trong những ngày giao dịch gần đây. Vài ngày gần đây chúng ta thấy một lượng lớn cổ phiếu này bị chủ sở hữu bán ra chỉ vì họ sợ hãi. Dù đã có những phát biểu như vậy, những cuộc chiến điện thoại vẫn tiếp tục ám ảnh Livermore. Livermore Mày là kẻ nói dối bẩn thỉu, tao biết mày xảo quyệt như thế nào. Mày nói là phía tích cực của thị trường trong khi mày lại đánh tụt giá. Tao sẽ đến tìm mày, tao muốn mày không còn một buổi tối nào được ngủ ngon nữa, thằng con hoang đáng thương. Còn nữa, tao sẽ đến tìm mày, tao còn gì để mất nữa đâu. Tao đã mất mọi thứ vào thị trường vì mày và lũ bạn khốn nạn của mày. Mày nghĩ mày có thể bóp chết một con người bé nhỏ hủy ngoại tao và gia đình tao bằng những hành động phi pháp của mày à? Mày là một kẻ đã chết, chỉ có điều mày không biết là mày đã chết. Gia đình tao đã phải chịu đựng, giờ sắp đến lượt gia đình mày. này hôm nay tao đã mất nhà rồi đấy, đi phù mọ ạ. À. Mày nghĩ thế nào về điều đó? Để có ngôi nhà, tao đã phải mất 23 năm để trả nợ. Hôm nay họ đã đuổi tao ra khỏi nhà, tao lang thang trên đường như một kẻ ăn bám cùng với vợ và bốn đứa con tao. Mày đã làm như vậy và mày sẽ phải trả giá. Những lời đe dọa tới tấp qua điện thoại, qua thư và thậm chí qua cả những bức điện báo giao tay. Đến ngày 21 tháng 12 năm 1929, khi Jackson Livermore đã đầy đủ, ông thuê người bạn trước đây của mình là Frank Gorman, một nhân viên cảnh sát cũ ở... Nashville's Country County để phòng xa. Goldman và Livermore là những người bạn cũ cho đến năm 1929. Livermore đã dùng ông ta vài lần trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lần cuối cùng, Gorman đã bảo vệ ông thoát khỏi Boston Burry ở Monarch Hunt. Một tên trộm khét tiếng, kẻ đã cướp ngôi biệt thự của Livermore. Hắn đã bị bắt và thể sẽ trả thù Gorgman ngay lập tức chuyển đến ngôi biệt thự ở Kings Point Hằng ngày, ông ta theo những đứa trẻ đến trường và trở thành chiếc bóng của Dorothy Divermore vẫn duy trì công việc như thường lệ Hằng ngày, vẫn đến văn phòng và quan sát cái băng giấy rồi hành động Một buổi chiều, Divermore đi đến bên cửa sổ và mở bức rèm quang cảnh hiện ra trước mắt ông là thành phố New York hối hả trong những ngày đầu năm 1930 khi trước băng giấy điện tín trượt đều đều qua các ngón tay của ông mang theo những thông báo giá cổ phiếu bất tận tất cả đều là âm bản giống như các danh sách thông thường của chiến trường Livermore tự hỏi bằng cách nào mà cuộc đời ông đã đi đến vị trí đặc biệt này và ông tự hỏi vì sao ông không hạnh phúc hơn cuối cùng đây là những ngày ghi xấu những thành công về tài chính lớn nhất của ông Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương 1